0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。浊酒与裴迪，王维。浊酒与君君自宽，人情翻覆似波澜。白首相知犹按剑，朱门先达笑谈惯。草色全经细雨湿，花枝欲动春风寒。世事浮云何足问，不如高卧且加餐。王维的诗，因为山水画、绘画画、音乐画，甚至禅画了，所以读者往往只注意到他平和冲淡的一面，而忽略他金刚怒目的一面。仿佛他悠悠辋川别业，不食人间烟火，行到水穷处，卧看云起时，见终南别业，无尘无喜，大彻大悟，简直是诗佛。然而全面的看，摩诘居士早年也曾豪气甘云，奉使塞外，先属边塞诗派摩下，或竟是开风气之先。后才别调为盛唐山水田园诗派宗师。论者一般以年龄境遇解释此种变迁，虽也能自圆其说，但对其凭借王维全人，终不免隔膜。其实，世间万物皆欲变与不变的统一。王维仍是王维，用禅宗的话说，自有其不变本性。其余种种，不过变相而已。王维一生沉浮宦海，安史之乱后，在王口（今水州下）于舍下别至竹州花屋，与道友裴敌福州往来，弹琴赋诗，笑咏终日。在京师退朝之后，焚香独坐，以禅诵为事。见《旧唐书·王维传》。此种一显一隐、半如半世的人生经历与处事态度，不能不造成巨大的心理落差，犹如碧潭止水，亦清心静观；但仰望高谷急湍，依旧凛然飞动，触目惊心。王维全部诗作与本相均可作如是观。通过浊酒与裴迪一诗。即可参透此种矛盾心态。本诗写于《辋川集》同时，是王维晚年诗作中十分值得玩味的一篇。止水抖起波澜，入禅未能忘机。表面看是为劝慰友人而作，首句“浊酒与君君自宽，君自且重言之”，这是障眼法。骨子里乃胸中郁积快垒，须与挚友一起借酒浇化。所谓宽者宽人也，即宽己。正是因其无法排遣，故次句“人情翻覆似波澜”便自愤愤。一曰翻覆，一曰波澜，与焚香独坐以禅诵为事互为表里。太上未能忘情。超尘的摩诘居士与世俗的尚书右丞构成鲜明对比。三四句仅承人情翻覆，照应止水波澜的外部刺激，强调矛盾两端。急言反目成仇，严良世态。清金圣叹解这两句以为：沉独在白首，清伯在先达，似未搔着养出。说一白首句，关键在“由”字。白首相知，尤且如此，夫妇何言？此事沉痛的接朱朱门句，关键在“孝”字。东汉班固《汉书王吉传》，王阳在位，共工谈冠，元首荐引，乃同气之意。此处则反用其意。一旦先达，即孝武后来谈冠者。轻薄排挤，乃至落井下石，此为淋漓之己嘛。圣叹先生以为，自是千古至今绝妙地狱变相。见冠华堂选批唐才子诗，成为德言：这一幅鬼域图，或云众生相，倾注了世俗的爱憎，又参悟绝案的迷津。一个嫉恶如仇的王维。与另一个坐禅学佛的王维、胡蝶，体现了高谷极湍与碧潭止水之统一。如此五六句便可得到确解。从内容上说，是寂景寂情，自户内至户外，为浊酒时举目所见，由世态炎凉、人情繁复，展示天地无私、万物亲人。豁然呈现一新境界，而其蕴含则在全经欲动，由彰显至深密，从向外到向内，大千世界无所不容。反观人间之蝇营狗苟与义愤之外，不啻醍醐灌顶，恍然顿悟。从章法上说，律诗中间两联要求虚实相生，三四句实写。五六句则应该化实为虚，措辞表意，切记浮泛，方能体现神运气象之妙。金圣叹一解为地狱变相，见《冠华堂选批唐才子诗》，未免牵强。王维绝不至于如此犯忌。从禅学上说，佛家主虚静，尚自然，和光同尘。深一层探求。五六句四海参合，有无生灭变长之力？至言之，既处静观达观态度，与三四句世俗的势力凉薄恰成对照。或云王维晚年诗句具有禅意，未免夸大，但潜在的禅意确实有。末两句世事浮云与高卧加餐，皆顺此路而来。何足问？有不屑一顾的鄙薄之意。所指时有其人其事，成三四句；高卧成五六句，超脱凡俗，养生全性，符合禅宗密地，前后既错综成文，又一气贯注，足见其构思布局缜密精妙。如果说从金刚怒目到冲淡平和，从儒术到佛学，从寂寂到独善，符合王维生平行止与诗风善变。那么，本诗或可看作是一幅缩影，甚至是开启其诗歌迥飞的一把钥匙。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。